the Farsi Legend Podcast with your host, William Reddick. Danish Juyane Aziz, welcome back to the Farsi Legend Podcast. As always, I'm your host, Will Reddick, and uh, I'm so excited to be recording episode 22 of the podcast. Uh, so I have some great news for you guys. I'm so stoked to be to be back recording. It's been a little while again um, between this episode and the last, um, but I've been making some moves. Making some moves on the Farsi front. I also have, you know, several other projects ongoing, including uh, my actual career career that I have going on. Um, but um, always, always, always thinking about the podcast, thinking about the listeners, thinking about those of us that are trying to uh, become legendary with our Farsi language skills. Um, and so, with that in mind, I decided to reach out to a friend of mine who I know is a source of wisdom and knowledge and asked him to become uh, a co-host on the Farsi Legend podcast. And that will undoubtedly help to uh, to make uh, the consistency with episodes much more feasible. Um, and that person is no other than Merdad Desianyan. Uh, Desi and I worked together um, at the Language Institute. Um, we were both instructors there. He was the immersion coordinator, um, and obviously he was an instructor um, at the Farsi Schoolhouse for a while. Um, and since then, Desi's moved on to become a very successful business owner um, in the Sacramento, uh, California area. And uh, I'm just so excited because I remember being being back at the schoolhouse as one of the only non-native instructors there, being able to go to Desi, being able to ask him questions about very specific cultural things. Um, the guy is a, a source of so much knowledge when it comes to Farsi slang and to, you know, to, to re- insights on religion and everything that you could possibly think of and would want to know as somebody that's achieving uh, or trying to achieve um, 3-3 and beyond. Um, so, so stoked to have you here, Desi, and for you to be a part of the show um, from this point moving forward. Uh, today, we're recording a number of episodes, so we will um, we will have a lot of content for you guys moving forward. So, again, welcome, Desi. Thank you so much. Good to be with you, and thank you for having me on the show. Awesome. Um, so, Desi, you're going to be our new co-host uh, and today we're going to be talking about the protests of Aban in 1398 last year. That's just like exactly one year, one year ago. Um, so in, in throughout the format of the new format of the show and the way that we're going to, going to do it is, uh, Desi and I will talk about a topic in English up front at the top of the, of the episode. And then from there, uh, we will get into the Farsi, and I'll be asking Desi questions in Farsi, and then we'll sprinkle in some authentic passages about the topic uh, throughout the episode as well uh, for your listening pleasure. So, uh, Desi, just real quick in English, um, so what are your memories, what are your thoughts of uh, the protests of 1398? In uh, everything that happened, it was so quick because you're in that uh, it was a night that the people went to sleep and the gas price was so 
you know, lower than what happened. The next thing they know, they just woke up and the gas prices somehow doubled or tripled. So the people would have had it enough and they were struggling about the financial stuff for a while and they couldn't take it no more. So at first, the whole rally and stuff was easygoing thing, just asking the government and the regime to just stop harassing them basically and stop all these. Uh, but then uh, when the government reacted stupidly, they, the, the whole rally changed to a, basically a fight. And this time was uh, a bit different than the fight that it was four years ago, two years ago, and even during like about 12 uh, or 13 years ago. So uh, these are the changes that I have seen and I want to talk about it. And hopefully we can have our listeners to get something out of it. Perfect. All right. Well, um, yeah, let's just jump right into Farsi. I'll start asking some questions in Farsi, and um, from this point forward, we can uh, we can chat about it in in Farsi. Level up. This is sold on Amboreshuma. Dar morede hamin mozuhe itarazate abane hezarasisadanavadohast. به نظر شما چه عواملی باعث اعتراض مردم ایران در سال گذشته شد؟ ببین مهمترین عاملی که از نظر من این مشکل رو پیش آورد مسائل اقتصادی مردم بود. خب به هر حال ایران الان مدت هاست تحت تحریم و این تحریم هایی که الان در ایران عامل خیلی از این مشکلاتی هستش که در حال حاضر مردم ایران دارن تحریم ها هست. حالا فرض کن مردم با تحریما دارن دست و پنجه نرم میکنن دولت هم داره سعی میکنه که یه جورایی مردم رو اذیت کنه این وسط یه مثلا قیمت بنزین یک شبه تغییر کرد فرض کن یه خودت حالا این خیلی جالبه برای من و تو که تو امریکا فاصله ها خیلی زیاد هست و با ماشین این ورانور میریم فکر کن مثلا با ماشین یه حزینهی رو گرفتی یک باری رو جابجا جا کردی از مثلا تهران رفتی به قوم یا رفتی به کاشان موقعی که داشتی میرفتی بنزین یه قیمتی بوده و شما قاعدتا در مورد اون جابجایی اون بار یه قیمتی به طرف مقابل یا به مشتری خودت دادی وقتی که رسیدی اونجا قیمت بنزین کاملا تغییر کرده حالا شما میخوای برگردی و اون قیمتی که دادی اصلا دیگه صرف نمیکنه این یه مورد خیلی ساده و کوچیکشه که اتفاق افتاده برای همین وقتی تعداد زیادی از مردم ایران یکی از کارهایی که دارن اینه که با ماشینشون کار میکنن به خاطر اینکه خیلی از مردم جامعه اونقدر درآمدهای بالایی ندارن و مجبورن از طریق کار کردن با ماشین اون مابقی درآمدی که نیاز دارن رو به دست بیارن حالا فرض کن وقتی قیمت بنزین انقدر گرون میشه اون کسی که داره رانندگی میکنه تا هزینه زندگیشو در بیاره باید چی کار بکنه آیا هزینه مثلا کرایه تاکسی و کرایه های دیگه هم بالا خواهد رفت و اگر بالا خواهد رفت چه تأثیری روی جامعه داره و چه تأثیری روی تورم داره درست شد خب وقتی این اتفاق میفته مردم شروع میکنن اعتراض کردن که اصلا چرا داره این اتفاق میفته کشوری که روی نفت خوابیده روی گاز خوابیده و این همه انرژی داره چرا باید قیمتش انقدر گرون باشه مردم چون عادت کردن به اینکه قیمت بنزین همیشه پایین باشه مثلا من یادم زمان من من حتی بنزین 18 تومانی هم یادمه 
هیچ در تا تکتومنی یه لیت که اونجا لیتری یه لیت بنزین میزدیم ما گالونی نیست مثل آمریکا حالا یهو فرض کن الان قیمت بنزین بشه مثلا سه هزار تومن خب قیمت بنزین سوپر بشه سه هزار تومن این اصلا قابل تصور برای مردم ایران نبود حالا وقتی این اتفاق افتاد مردم اومدن تو خیابونا شروع کردن اعتراض کردن و اعتراضشون هم یک اعتراض مدنی بود یعنی اعتراض میکردن که دولت چرا این کار کردی و بعد یه مصاحبه پخش شد از آقای زنگنه که وزیر نفت ایران هست و ازشون پرسیدن که قیمت بنزین تا کی قرار بالا بره ایشون برگشت گفت تا زمانی که مردم جا داشته باشن خب این اصلا یعنی اینکه ما هر چقدر دلمون بخواد تا وقتی مردم اعتراض نکنن ما قیمت میبریم بالا خب این باید یه جا بیسته یه جا سب کنن نمیتونن انقدر قیمت رو ببرن بالا حالا یا اگر میخوان قیمت رو ببرن بالا بعد بسترسازی بشه باید ببینن چی در مقابلش دارن به مردم میدن خب مردم میان بیرون اعتراض میکنه اعتراض هم اولش دوستانه بود مشکلی نبود فقط از دولت داشتن میخواستن که آقا قیمت بنزین رو کم کن مثل زمانی که قیمت تخمرغ یو گرون شد مثل قیمت های دیگه اعتراض اولش یه اعتراض ساده مدنی بود ولی وقتی که دولت خیلی بد عکس العمل نشون داد به سمت مردم حمله کرد مردم رو شروع کردن اول کتک زدن بعد گاز اشکاور زدن بعد سعی کردن نیروی یگان ویژه رو بفرستن مردم دیدن خب این دیگه به قول ماها میگیم این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست میخوای به جنگیم بزن بزن برو بریم میزنیم تو بزن ما هم میزنیم این وقتی که این هرج و مرج اتفاق میفته واسه اینکه یه همچین چیزی رو بتونن ساکت کنن و آرومش بکنن کار نیروهای امنیتی خیلی مشکل میشه و بعضا نیروی امنیتی خیلی هم کارشون حیاتی میشه برای رژیم به خاطر اینکه ببین نیروی انتظامی کارش کار سرکوب انجام میداد ولی یه نیروی امنیتی مثل بچه که توی وزارت اطلاعات هستن یا اطلاعات سپاه کاری که میکنن میرن وسط جمعیت سعی میکنن جمعیت رو به یه سمت دیگه متفرق کنن یا یک حرکت دیگه به جمعیت بدن خب وقتی نیروهای امنیتی وارد این داستان میشن شاید اگه این اتفاق ده سال پیش دوازده سال پیش میافتاد مردم نمیدونستن نیروهای امنیتی چجوری کار میکنن ولی الانی که ما چند تا از این تظاهرات مختلف داشتیم و مردم دیگه یاد گرفتن که نیروهای امنیتی میان تو خودشون دارن نگاه میکنن و همه رو دارن میبینن که امکان داره این آقایی که وایساده اینجا داره شعارم میده بر رژیم ممکن نیروی امنیتی باشه حالا میخوام چیکارش کنیم اینو حالا آیا به حرفش گوش کنیم به حرفش گوش نکنیم در نتیجه مردم سعی میکردن دیگه به حرفش کی گوش نکنن و سعی میکردن مستقیم حمله کنن به مامورهای نیروی انتظامی که یگان ویژه بودن حالا این یگان ویژه ها روزای اول خیلی درگیری شدیدی داشتن تعداد کشته ها خیلی بالا رفت بعد کم کم نیروهای امنیتی شروع کردن با مردم سعی کردن صحبت کنن حالا توی ویدیوهایی که احتمالا نشون میدی نشون میده که طرف مثلا سرهنگ نیروی انتظامی اومده میگه مردم این طریقه درستش نیست خواهش میکنم مثلا متورخشین و اینا ولی دیگه کار از کار گذشته بود شما نمیتونی اول بزنی تو گوشه یکی بعد تصور کن حالا بشی ما هم حرف بزنیم نه اول چکی که زدیه جوابشو بگیر بعدا ما هم حرف میزنیم خب پس یه خورده کار سخت شد اون زمان 
بعد همینطور که جلوتر رفتیم یه سری مصاحبه های آقاین مسئولین انجام دادن که از نظر من مصاحبه های خیلی هوشمندی نبود خیلی خردمندانه نبودی مصاحبه ها وقتی دارن یه همچین برخوردی داره ایجاد میشه با مردم وقتی که درگیری خیابونی وجود داره مصاحبه هایی که جنجالی باشه و بیشتر به جای اینکه آب رو آتیش بریزیم نفت رو آتیش بریزیم آتیش رو بیشتر میکنیم و این مصاحبه نتیجه معکوس داد من فکر میکنم اگر سال 98 مردم یه ذره دیگه تو خیابون میموندن و اگر یه ذره نیروهای خارجی حتی بهشون کمک میکردن این رژیم دیگه نمیتونست حریف بشه واقعا نمیتونست به خاطر اینکه رژیم این تجربه رو تو سال 88 داشت وقتی که زمانی که آقای احمدی نژاد اون رعگیری و اون انتخابات انجام شد جنبش سبز که اتفاق افتاد رژیم به این نتیه رسید که آقا دیگه تقریبا آخر خطه <تصفح> این یا باید بمیریم یا باز بمونیم پس سعی کردن که برا موندن بقیه رو بکشن که خودشون بمونن و روب و وحشت شدیدی هم ایجاد کرد اما از سال 88 تا سال 98 ده سال دوست عزیزم گذشته تو این ده سال مردم دیگه به واقعا به آخرش رسیدن فشارهای تحریم از یه طرف فشارهای اقتصادی از یه طرف و حرفهای نابخردانه مسئولین از یه طرف دیگه مردم خسته شدن نمیدونن میخوان چیکار کنن الان یعنی واقعا ببین تو ایران آینده روشنی برای خودشون شاید نمیبینن و این ندیدن یه آینده روشن اینا رو مستحصل میکنه و مردم احساس میکنن اوکی الان دیگه من هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم برای اینه که خیلی از مردم تلاش میکنن از ایران خارج شن یه جوکی چند وقت پیش اومده بود توی رسانه خبری میگفتن که به غیر از رضا پهلوی که میخواد برگرده ایران بقیه ایران میخواد برگردن برم بیرون خب این خیلی خنده دارم بود برای کسایی که ماهایی که از بیرون نگاه کرد و آبان 98 بسیار یعنی شروع تلخی بود برای نظام جمهوری اسلامی چون فهمید که این هرج و مرجی که الان دیگه جلوشو نمیتونه بگیره اگه همینطوری ادامه پیدا بکنه به انتهای رژیم ختم میشه و دیگه نمیتونن بمونن خیلی چیزهای زیادی اشاره کردی که نشون میده که تو ایران مشکلات زیادی وجود داره به نظر شما رهبر جمهوری اسلام ایران کنترل کشور را از دست میده؟ ببین آیت الله خامنه ای الان مسئلهی که به نظر من داره بحث جانشینی ایشونه اولا کیو میخوام به عنوان جانشین انتخاب بکنم؟ اگه برگردیم به زمانی که یه آقای مثل آقای رفسنجانی بود یه فرد سیاست مداری بود در اون زمان حداقل به نوبه خودش یه سیاستی داشت و یک از مثلا چیزایی که استفاده میکرد سعی میکرد با سیاست بقیه روحانیون رو جذب بکنه و جلب بکنه تمام افراد رو یکی میکرد اون زمانی که الان یوتیوبش هم اومده و نشون میده که آقای رفسنجانی چجوری آقای خامنه ای رو به رهبری رسوند در است یه چیزی به خود گفت ما از آقای خامنه ای شنیدیم از آقای خمینی شنیدیم که ایشون برای رهبری مناسبن و بعد قرار شد در همون جلسه که ایشون به عنوان رهبر موقت باشن تا زمانی که رأیگیری انجام بشه اما 
ایشون آقای خامنه ای در رهبری که موندن هیچ قدرت خیلی زیادی گرفتن و به خاطر اینکه زمان جنگ ایشون توی جپاهای جنگ رفته بودن و می اومدن با نظامی ها ارتباط خیلی خوبی داشتن در نتیجه سپاهی ها پشتشون در اومدن و نظامی ها پشت ایشون گرفتن و ایشون محکم و قدرتمند بود و یک نیروی خیلی خاص امنیتی رو درست کرد اما حالا بیایم به این برسیم که اگر آقای خامنه ای الان نباشه چه اتفاقی میفته در زمانی که آقای خامنه ای فرض کن نباشه یه سیاستمداری هم مثل آقای رفسنجانی قدرتمند به قول خودشون یه رجل سیاسی رجل و عربی میشه مرد سیاسی یه رجل سیاسی وجود نداشته باشه اینا چجوری میخوان کشور رو جمع بکنن آیا سپاه کودتا میکنه دوست داره خودش تو قدرت بشینه آیا سعی میکنن که یه مثلا یه دولت موقتی رو یا یه مثلا رهبری موقتی رو ایجاد بکنند و این رهبری مثلا یه مجموعه خواهد بود از دولت از روحانیون مثلا سرشناس چجوری میخوان اداره بکنند این اداره کشور بعد از آقای خامنه این یک علامت سوال خیلی بزرگه و خود جمهوری اسلامی هم فکر میکنم به این نتیجه رسیده که کسی رو نداره واسه اینکه اعلام بکنه سعی کردن روی خیلی کار بکنن من زمانی یادم روی آقای شاهرودی که آقای آیت الله شاهرودی الان فکر کنم فوت شده دقیقاً خاطرم نیست ایشون رئیس رئیس قوه قضاییه بود روی اون به عنوان اینکه یه عمام مشکی بود عمام مشکی یعنی سیده کار کردن روش که آقا این آقا رو بکنیم رهبر بعد اومدن گفتن که دارن روی مشتبه خامنه ای کار میکنن که مشتبه خامنه ای رو رهبر کنن بعد دیدن گند اونم در اومد همه فهمیدن قصه چیه اومدن رو آقای رئیسی کار کردن که اونم باز الان رئیس قوه قضایی است و میخوان این رو بزرگش بکنن من چیزی که احساس میکنم بیشترین کاری که داره صورت میگیره الان برای رهبری اینه که رهبری رو شورایی بکنن و الان الان بهتر تصمیم بگیرن تا زمانی که دیگه خامنه ای وجود نداشته باشه چون اگر مرد هرجمرج آردیش شروع میشه خیلی سریع ولی اگر که ایشون الان در قید حیاته و هنوز قدرت دستش هست اگه بتونن رهبری رو شوراییش بکنن تا حدودی میتونن نگه دارن اما اگه میخوان هنوز فردی رهبری داشته باشن فکر میکنم دارن روی آقای رئیسی کار میکنن چون من اخبار ایران رو بیشتر مطالعه میکنم سعی میکنم اون یوتیوب هایی که از طرف ایران میاده شما رو همه رو نگاه بکنم کار بکنم روشون ببینم به چه شکله الان چیزی که من دارم میبینم میبینم خیلی صحبت ها روی کارهایی که آقای رئیسی در قوه قضاییه انجام داده مثل مثلا مبارزه با مفاسد اقتصادی که چون بحث اقتصاد تو ایران خیلی بولد هست خیلی بزرگه ایشون داره مفاسد اقتصادی مبارزه میکنه پس یه چهره رابین هوچ گونه از ایشون میسازه که واو این آقا میخواد با مستضعفین باشه و با مستکبرین بجنگه و این چهره رو وقتی دارن از کسی میسازن یعنی در اصلا آماده سازی میکنن که اگر یه موقعی خواستن بتونن یه جایی ازش استفاده بکنن اما بازم باید در نظر داشته باشیم که همین آقای رئیسی توی بحث ریاست جمهوری با آقای روحانی باخت و مردم ایشون رو اونقدر قبول ندارن حالا چه تبلیغاتی نظام میخواد انجام بده که مجددا آقای رئیسی رو بیاره و سعی کنه محبوب کنه این آدم رو اون یه چیزیست که باید نشست و نگاه کرد ولی فکر میکنم آقای خامنه ای اگر که از قدرت بیاد پایین یه هرج و مرج بزرگی خواهیم داشت 
اگر دولت قبلش تدبیر نکرده باشه و نظام قبلش تدبیر نکرده باشه برای جانشینی آقای خامنه Uh, we have a couple of passages here for you, authentic passages, one of them um, coming straight from Iran, um, and the other being an interview with a man that uh, his nephew was killed in those protests. So uh, this next passage here is um, uh, the ultimately an analysis of... Ayatollah Khamenei and his reaction and uh, where this uh, individual believes uh, the future of Iran is headed. Check it out. حدود یک سال گذشت. اعتراض هایی که با سرکوب خونین خاموش شد. در آستانه سالگرد این تظاهرات و همچنین انتخابات ریاست جمهوری پیش رو صحبت از اصلاح یا تغییر نظام جمهوری اسلامی دوباره به میان آمده گفتمانی شاید قدیمی اما با تغییراتی چشمگیر برخی که خود را زمانی در جبهه اصلاحات میدیدند حالا به کل از اصلاح نظام جمهوری اسلامی دست شستند ابوالفضل قدیانی از چهره های جنبش سبز در مقاله‌ای که دیروز در سایت کلمه منتشر کرد معترضان را جان به لب رسیدگانی خوانده که به نوشته او به دستور مستقیم رهبر ایران کشته شدند آقای قدیانی نوشته که تلاش برای اصلاح حکومت کاریست بیهوده. می توان گفت که تقریبا سرنوشت محتوم تمام حکومت های استبدادی است که توسط جنبش های اعتراضی مردم کنار گذاشته شوند. از جمله نظام استبدادی جمهوری اسلامی در ایران چون این نظام اصلاح ناپذیر است و هرگز تن به اصلاح نخواهد داد و تمام راه های اصلاحی را مسدود و کشور را با بمبس روبرو کرده است. بنابراین دم از اصلاح نظام زدن جهد بی توفیق و آب در هاون کوبیدن است. امنیت رو رهبر ایران اعتراضها را فتنه میخواند و در نظر او فتنه از کشدار بدتر است. این صحبت های آیت الله خامنه است دو هفته پیش از سرکوب مرگبار آبان پارسال. کشدار چیز بدی است، نامطلوبه اما فتنه از او بدتره. خب اگر فتنه از قتل بدتر است پس باعثی نیروهایی که حافظ امنیت هستند آرایش لازم رو نظم لازم رو برای مقابله با فتنه هم بگیرن آمادگی های خودشون رو برای فتنه هم باعثی هست آدیسازی خشونت و سرکوب حالا در برنامه های صبحگاهی هم جا باز کرده بعد توضیح بدم خدمتتون که این کارو با سله جنگی انجام میدن تفان چه سله کمالی و توفان افرادی که نظام ایران را اصلاح ناپذیر میدانند نمونه هایی از رفتار حاکمیت میآورند که طی دهه ها تغییر نکرده برای مثال حقوق زنان نمونه آخرش دستگیری دختری که بیهجاب در نجفاواد اصفهان دوچرخه سواری کرد حق انتخاب نوع پوشش از حقوق اولیه انسانی که نیمی از جمعیت ایران از آن محرومند بعد از دهه ها مبارزه مدنی نشانی از عقب نشینی جمهوری اسلامی در این زمینه دیده نمی شود خانم آزادی اومده شما برگشته که بله امام که فرمویند باید زنها با هجاب باشن همه زنان را نگفتن هر سو بی خود ما بودیم اون وقت 
ما خبر داریم در این حال مسئله تورم و گرانی روزافسون بسیاری را دل سرد و ناامید کرده نه دارو است نه موقعیت است هیچی نیست حالا روزمونم خراب داره میبینی دیگه حالا روزی میبینه که چشما بذارم رو هم بمیرم مسئولا مملکت نبینم اما گفتمان دیگر میگوید تحریم ها و تهدیدهای بیامان آمریکا باعث تقویت تندروها و تضعیف جامعه مدنی در ایران شده. میترسند عاقبت ایران مشابه عراق، سوریه، لیبی و مصر شود. در منطقه‌ای که به محض ناآرامی بلافاصله سر و کله نیروهای جهادی و اسلحه پیدا می‌شود. نگرانند امنیت و تمامیت ارضی ایران هدف نهایی یا نتیجه غیرقابل اجتناب تغییر نظام در ایران باشد. This next passage is from BBC Persian. Um, it is available through the Creative Commons, and uh, so it's available for e- reuse here, uh, lucky for us. Um, but it is an interview with a man who is the uncle of a of a 21-year-old uh, young man who was killed in those protests last year, um, and he has a lot to say about this. So let's uh, let's listen in to, to that. بهزاد ابراهیمی عموی آرشام ابراهیمی جوان 21 ساله‌ای که در اعتراضات اخیر ایران در شهر اصفهان کشته شد آقای ابراهیمی گفته برادرزادش 25 آذر کشته شده و چهار روز طول کشید تا خانواده از کشته شدنش خبردار شوند و اینکه از آنها تعهد گرفته شده جنازه آرشام شبانه دفن شود جزئیات بیشتر رو در گفتگوی عموی آرشام با ما بشنوید من خودم جان بازم برادرم آزاده و جانبازه برادران هم سرم هم حتی یکیشون شهید شده یکیشون هم جانبازه هفتاد در ساده ما همه چیزمونه برای نظام های غلاب دادیم و برای نظام جنگ کردیم به نظام هم اعتقاد داشتیم جنگ هم کردیم به خاطرشم داداشه من هشت سال اسیر بوده زد کشیده و خلاصه به خاطر این صحبت که ما کردیم بازم گفتن دایه صبح و تصمیم بگیریم ما اومدیم خونه و ساعت سه وانیم چهار بود زنگ زدن گفتن بیاین اونجا و رفتیم اونجا یه تعهدی از ما گرفتن که جنازه رو شبانه به خاک بسپاریم که شبانه من تو شدیم جنازه رو خاک کنیم ما از روز شنبه بسیگه از بیس پنج بیس پنج جمچه شده شد بیس نوه متوازه شدیم دیگه یعنی صد در صد که به نظره رفتم خودم شناسایی کردم اما روز چهار شنبه بود که شناسایی کردیم اومدیم شبانه به خاشی استفاده چهار تا معمول فرستادم که زیر نظر اون معمول یعنی مطمئن بشن که همین امشب به خاش میسپارن چیز خاصی دیگه نبود مراسمش خیلی خوب بود و خیلی استقبال بی نظیری شد ازش و خیلی از همه استان ها اومدن آزادگان جانباز و خانواده های شهد و همه اینا شرکت داشتن مردم عادی محل از هر استانی شما بگید در جلسه بود اینقدر فشار روی روانی رومون الان هست که حتی خانواده من هستن میگن مصاحبم نکن در حال خانواده یه وضعیتی الان حاکم هست در خانواده که همه یه وحشتی کردن در حال یه اتفاق افتاده چون اصلا براشون غیر قابل قبوله که فرزنده یه آزاده یه جانباز رو اینطوری مثلا مورد اصابت گلوله قرار بگید البته ما از دستگاه قضایی کشورمون میخوام که این قاتل یا قاتلینش رو مجازات کنه و همه یه جانبازان و آزادگان هم مدن 
یه نامه ای رو نوشتن که ضمن اینکه ما به مطالعات به حق مردم احترام میذاریم و از آشوبگرار ما انزجار داریم اصلا ما با مخالف آشوبگری و به اصطلاح آتش زدن بانگی کار رو ما نمیپسندیم کاره بالاخره اونا بیت المال است و بیت المال هم که نوای از آتیش بزنن چیزی تغییری پیدا نمیکنه ما به هر حال جنازه اول از ما بود و با فشار بردیم گرفتیم خب بقیه هم گفتن مثلا جنازه فلانی رو دادیم ما هم از ما رو و این باعث شد که خب به هر حال یه سری جنازه ها رو تحویل دادن واقعا الان ما درش که با پدرش حالت روحی روانی پیدا کردن خیلی آسیب بودن ما خودمون هم <تصفيق> این بچه خودش دوستش یاری امام زمان بشه همیشه با بگم من آرزو دارم یکی از یاری امام زمان باشم دوست دارم شهید بشم و هنوز به خدا ایت فقط اصلا از این بچه کوچکتنی صدا در نمیومد باور کنید من در تمام عمرم ندیدم به یکی یه تو بگه این بچه و همه ما رو سوزونده همه دل ما هممون رو سوزونده همه فامیل سخت متحصر و متعلمی و ساره هم نداریم کاری نمیتونیم بکنیم دیگه نه اون برمیگرده نه چیزی ولی امیدواریم که خب زود احساسی عمل نکنند و بعد میشد بهتر از این مدیریت کرد قصه رو که به این جا چشیده نشد من الانم از دستگاه غذایی میخوام که دستگاه غذایی کشور خودمون میخوام که این قاتل یا قاتلینه اینو به مجازاتشون برسونه حالا هرچی میخواد باشه و ما حق داریم این حق رو ما داریم که از نظام طلبکار باشیم چون واقعا برای نظام همه کاری کردیم Um, that is an entire episode about the protests that took place last year in Iran. Um, and, you know, obviously so many terrible, you know, uh, tragic things um, that took place there in Iran and, and, um, and, and still are um, a lot of injustice there. But uh, we, uh, again, I, I wanted to thank all of you guys for, for tuning in and, um, I am really happy to be here and be back uh, on the show, uh, you know, putting out this content for you guys. And uh, I'm very thankful uh, for Desi uh, being on the show and contributing today and, you know, his willingness to be uh, a co-host in a part of all of our future episodes. So thank you, Desi. You're welcome, man. It was great actually talking about this. This is something that I believe the uh, people need to know about it. And it's a good discussion to have. And I'm sure that our uh, smart, uh, you know, uh, soldiers and the smart students that they're listening to these, they're going to have, uh, they're going to get a lot of benefit out of it. And I hope that I'm not speaking too hard for them. So if I am, just uh, let let me know or let him know. <laughs> <laughs> well, we're not called like Farsi mediocre right <laughs> the podcast is farsi legend so we want we, you know we want you guys to be preparing to get to uh to the legend level so uh in the, in the three three and three three and above so thanks again and until next time guys soul be ruined